0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wir alle wissen, du kommst irgendwo aus der Gegend von Berlin rum. Das bedeutet, <lacht> du hast immer die neuesten Trends des Sommers oder sonstige Trends immer als Erster. Weil die Berliner rügen sich ja, sie sind der Nabel der Welt und haben deswegen immer alle Trends. Also quasi der Hamburger wurde weder in Hamburg gefunden, noch ist er der Beste irgendwie in New York oder sowas, sondern die kommen immer alle aus Berlin. Man ja, ja. müsst ihr schon mal wissen, das ist schon mal das Wichtigste. Was ist denn der diesjährige Trend zum Snacken und Schlecken und sonstiges des Sommers, weißt du das?
1: Also ich glaube, da hat sich gar nicht so viel weiterentwickelt. Also nachdem dann so die, die Bürger mal so eine Hochkonjunktur hatten, ähm, gibt es jetzt, glaube ich, dieses Jahr nichts, was so richtig groß getrieben wird. Ich weiß bloß, bei mir im Bekanntenkreis ist jetzt Rahmen total angesagt.
0: Im ähm, Sommer auch das Beste erstmal ein heißes Süppchen
1: essen. Ja, richtig, genau. Aber liegt nicht so schwer im Magen, das ist äh, der riesengroße Vorteil an der ganzen Sache. Ja. Aber nee, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht so die aktuellen Trends. Ähm, ich finde das dann eher schlimm, wenn Leute sich so Hosen in ihre Socken stopfen oder solche Sachen. Die sind ja zum Glück wieder passé, aber
0: Essenstechnisch ist da jetzt auch, hat sich nicht viel weiterentwickelt. Ja, die, die Socken oder die Huse in die Sockenstoffe muss ich bei meinem Kleinen aus, dann zieht er sie dauernd aus. Das ist schon mal ganz wichtig, deswegen könnte man das ja bei denen auch denken, vielleicht müssen die ja deswegen das machen. Genau, richtig. Also kein toller, toller neuer, genialer Trend. Ja, ich habe nee. mal mitbekommen, dass irgendwo auf der Welt hat irgendjemand, ich glaube, gefrorene, ich glaube, das war in Köln, war das der Trend dann, aber das war gefrorene äh, Käsekuchen am Stück oder irgendwie sowas noch gefroren. Also ich ja, mag Käsekuchen total. Ja, zum noch Beispiel gefroren? gefroren und dann kannst du den absch... absch, absch der ist ja quasi dann wie ein Eis am Stiel, nur halt als Käsekuchen gefroren. Ja, so habe ich auch geguckt und äh, die hm. Stücke haben irgendwie über 6 Euro gekostet. Da habe ich dann auch gesagt, das ist es mir sicherlich nicht wert. Ah, na, klingt auch nicht so, als würde ich da jetzt gleich zugreifen würden. Das stimmt, aber vielleicht greifst du ja bei unseren News zu, die wir diese Woche für euch vorbereitet haben. Konntet ihr eure Börsen vielleicht diese Woche nicht erreichen oder die letzten Tage nicht erreichen, dann könnte das an einer Störung bei Cloudfair liegen. Mal gucken, ob das schon wieder weg ist, bis die Folge hier online ist. Wir nehmen heute am Dienstag nämlich auf und die kommt am Donnerstag, aber Cloudfair hat ein paar Probleme. Und deswegen konnte unter anderem FTX in manchen Teilen der Welt nicht aufgerufen werden und auch andere große Kryptobörsen nicht. Das Spaßigste dabei ist natürlich, dass wieder Binance sich daraus einen ganzen Gag macht und gefragt wird, warum sie denn als einzige große Börse derzeit noch von überall auf der Welt erreichbar sind und sie, sie meinte nur, naja, wir haben halt äh, uns so aufgestellt, dass wir dezentral sind, mit einem Zwinker-Smiley ja. und dann meinte er, oh, aber Coin -Market Cap ist nicht mehr erreichbar. <lacht> das hat ja <er lacht> beide jetzt vor ein paar Jahren gekauft und da könnt ihr natürlich immer live eure oder das Portfolio quasi angucken oder Portfolien angucken und so weiter. Deswegen eine nette Sache, hattest du Probleme, irgendwas zu erreichen?
1: Nee, gar nicht. Also ich bin jetzt auch ja die letzten Tage eher weniger aktiv auf den zentralen Börsen, ähm, wenn dann eher auf irgendwelchen Dezentralen. Und auch bei Binance bin ich jetzt gar nicht so oft aktiv, habe jetzt gerade ganz andere Sachen zu tun und äh, lasse den Kryptomarkt erstmal so ein bisschen Kryptomarkt sein, ähm, aus, aus gegebenen Anlässen <lacht> Aber ja, nö. Also ich hatte keine
0: Probleme. Ja, auch Dezentrale hatten allerdings wohl Probleme. Ja. Ähm das soll auch mit dabei gewesen sein. Natürlich, wenn die Webseite nicht erreichbar ist, wird das Ganze halt schwer. Könnte man natürlich auch immer mit dem Kontakt äh, direkt interagieren. Aber wer kann das schon so einfach? Das ist immer ein bisschen schwer zu verstehen. Also können tut man es. Man muss nur wissen, was man anklickt. Sonst hat man ja. ganz schnell mal viel Geld in irgendwas gezahlt und weiß nicht wohin. Ja. Das hat aber auch viel Geld mit was anderem zu tun. Und zwar gibt es ein ziemliches Chaos an den Märkten. Habe ich so das Gefühl oder zumindest ein Chaos in den Newsberichterstattungen zu Celsius, Free Errors und Blockfrei und so weiter. Was ist denn da jetzt Phase?
1: Genau, also wir hatten das ja schon letzte Woche. Ähm, hatte ich versucht, das ein bisschen aufzudröseln, was da jetzt genau passiert ist. Also nur noch mal kurz zur Erinnerung: Da sind äh, große Hedgefonds äh, und Landing anbieter gewesen, die ihr Geld da verliehen haben und äh, haben sich dafür andere Sachen geliehen und dann sah es halt so bald aus, dass die liquidiert werden. Und das ist in Teilen immer noch der Fall, bloß gibt es da jetzt einige News, wo man merkt, dass die da hinterher sind und dass dagegen gearbeitet wird. Zum Beispiel ist es so, dass äh, Blockfee, die äh, sind auch so ein großer Lending-Anbieter, wo man sein Geld hingeben kann, um darauf Zinsen zu bekommen, also eine Kryptos und die haben sich jetzt laut einem Tweet von ähm, einem Mitarbeiter von Blockfi, haben die ähm, sich mit FTX zusammengetan und dort nochmal ein bisschen Gelder organisiert, um eben Kapital nachzuschießen, damit sie nicht doch so bald liquidiert werden. Also da sind sie auf jeden Fall hinterher. Und der andere Punkt ist alles, was um Celsius sich dreht, die waren also letzte Woche ja extrem häufig in den Nachrichten, weil ja da vor allen Dingen auch so in Deutschland die Nuri-Bank mit dran hängt. Und da ist es so, da gibt es einen großen Community-Aufruf auf Reddit. Das ist Community Happening. Happening, genau, richtig. Um, Wall Street Bets 2.0 wird schon teilweise betitelt. Wer sich an letztes Jahr erinnern kann. War das letztes Jahr? Ja. Oder vorletztes? Oder vorletztes Jahr. Ach, die Zeit vergeht so schnell. Ähm,
0: also man treiben die das Spiel denn?
1: Ja, äh, wo ähm, von GameStop Aktien gerettet werden sollten, weil dort eben große Hedgefonds Shorts platziert haben, also darauf gewettet haben, dass, der, ähm, dass die Aktien noch weiter zusammenbricht. Und da haben sich haufenweise Leute in Reddit zusammengetan, um eben äh, die Aktien aufzukaufen, um die Shorts ähm, sozusagen zu bekämpfen. Und das gleiche passiert jetzt bei Celsius, da bilden sich immer mehr Gruppen oder die Gruppe wird immer größer dahinter, die eben da aufkauft, wie blöde. Also Celsius CEL ist da der Token, von dem damit äh, Kapital wieder reinkommt und es eben höher steigt. Und da sind auch jetzt schon einige, einige äh, Prozente wieder zurückerklommen worden. Ähm, und ja, man merkt, das bringt scheinbar aktuell etwas. Mal gucken, wie lange sich das so hält und ob sie damit wirklich Celsius ähm, am Leben erhalten können. Hoffen wir mal, weil äh, da steckt jede Menge Geld auch von äh, privaten Anlegern drin. Das wäre schön, wenn das eben nicht alles im Nichts verschwindet.
0: Um, hier steht irgendwie 117 Prozent höher, als es äh, vor ja. dem Ganzen mal war. Ja, genau. Da ja, ist ja halt die Frage, ob jetzt die ganzen Käufer das nur um 117 Prozent nach oben getrieben haben oder ob das tatsächlich äh, die, die, die Begründung ist, dass du halt liquidiert oder dass größere Leute liquidiert werden mussten oder Kapital nachschießen mussten. Ja. Werden wir wahrscheinlich so schnell nicht rausbekommen. Vielleicht kommt dazu irgendwann nochmal was von irgendjemand, der das genauer analysiert hat. Das dauert ja mal ein bisschen sowas, bis alle Zahlen mal durchanalysiert sind. Ja. Ist aber interessant und spannend. Würde ich sagen, vor allem auch, dass BlockFi sich hier mit FTX und so weiter zusammengetan hat oder durch FTX sich gesetzt hat. BlockFi hatte ich auch mal überlegt, die Bar haben die höchsten Prozente auf Stablecoins garantiert. Vor diesen ganzen algorithmischen Stablecoin-Wahnsinn. Mit irgendwie 8 oder 9 Prozent im Jahr ja. dadurch. Und ich kann mich noch erinnern, dass irgendwann mal BlockFi letztes Jahr gesagt hat, naja gut, wir können die Prozente nicht mehr halten, wir gehen runter um irgendwie 2 Prozent oder irgendwie sowas auf die Marktüblichen. Prozente und dann gab es ein Community-Aufruhr, dass sie es dann doch wieder hochgesetzt haben. Also interessant, mal gucken, was dabei noch kommt. FTX kann es sich auf jeden Fall leisten, die haben noch mal genug Kohle.
1: Ja, aber das ist ja ganz gut zu sehen, dass FTX da ähm, Stärke zeigt und das eben mit supportet, die ganze Geschichte, weil wir hatten ja auch eben andere Firmen, wie jetzt Coinbase oder so, die halt haufenweise Leute entlassen müssen oder Crypto.com, aber FTX hat da scheinbar ein bisschen mehr einen Plan, was sie machen und setzt jetzt ihre Gelder eben für, für aus meiner Sicht sinnvolle
0: Sachen ein. Stimmt natürlich. Sinnvoll ist auch immer die Frage, ob es ein Bitcoin-ETF geben soll oder nicht. Dafür gibt es jetzt ein Bitcoin-Short-ETF von der SEC, genau richtig und passend gerade ja. zum derzeitigen Markt. Wurde von der SEC, also der amerikanischen Börsenaufsicht, ein Short-ETF ähm, erlaubt. Jetzt muss man immer ein bisschen aufpassen. In den USA und so weiter sind ETFs was anderes als hier. Hier ist das Short-ETF immer noch kein Spot-ETF, sondern ein Futures-ETF, in dem man auf den fallenden Kurswechsel oder setzen kann, wenn ich das richtig sehe. Ähm, also immer noch nicht so, dass Bitcoin wirklich gekauft und wieder verkauft werden, sondern es werden Kontrakte gekauft mit dem Ganzen. Ähm, das ist natürlich schon mal eins, das ist natürlich auch mal gut, so etwas zu haben, damit man sich auch mal äh, sich absichern kann gegen das Ganze oder gegen die ganze Volatilität. Ich glaube, in Deutschland ist er noch nicht handelbar, wenn ich das Ganze richtig gesehen habe, genauso wie der Futures ETF äh, von, ich weiß gar nicht mehr von wem da ja. war in den USA, ist doch egal, also der ist auf jeden Fall auch nicht handelbar. Weil auch hier wieder in Deutschland muss man aufpassen, ein ETF darf in Deutschland nicht nur ein einziges Asset enthalten. Es müssen immer mindestens ein paar mehr sein und darf es kein ETF sein. Um, und das Nächste ist, bei Short-ETFs müsste man eh immer aufpassen. Short-ETFs sind immer nur was für ganz kurze Angelegenheiten. Denn was viele nicht wissen, ist, die werden täglich ge -balancet. Das bedeutet, es wird jeden Tag einfach ein neuer Short aufgemacht und am Ende des Tages wieder geschlossen. Das ja. bedeutet, auch wenn ihr zum Beispiel diese kompletten wenn ihr ganz viel denkt, ihr würdet ganz viel Geld machen, weil die Kurse äh, sehr weit abrauschen, kann es trotzdem sein, dass ihr aufgrund dieses Rollover-Effekts Geld verliert dabei. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Bei,
1: ja? Ja, klar, also ich meine, das ist ja eben eine ganz normale Marktbewegung, dass es halt eben nicht nur nach unten geht. Das äh, ist ja vor allen Dingen auch alle unsere Hoffnung, dass Bitcoin ja vor allen Dingen steigt. Ähm, und da muss man wirklich echt aufpassen mit solchen Geschichten. Aber es gilt ja eben genauso für die Long-Seite. Also ähm, da eben aber es ist natürlich halt eben eine gute Möglichkeit, um zu hatchen, wie man das so schön sagt, ähm, sich abzusichern in die andere
0: Richtung. Genau, aber wie gesagt, das ist immer eine Sache mit dem täglichen Rebalancing und dem ja. Rollover-Effekt, dass man ja. da aufpassen muss. Das hat schon vielen Leuten mal den Kopf gekostet, weil sie dachten, na, da habe ich ganz gut Geld gemacht. Was sie aber nicht gesehen haben, ist, dass sie am nächsten Tag ja auf einer unteren Stufe wieder eingestiegen sind, sozusagen, ja. mit dem Ganzen. Und natürlich, wenn alles fällt, wird das Kaufen von fallenden Sachen auch immer teurer. <lacht> das <lacht> ist ja, natürlich das auch so ist... eine Sache. Ähm, da sind ja auch gerade die Preise
1: extrem hoch, wie ich das gesehen hatte. Ähm, jetzt mal die Tage, dass ähm, Short-Positionen ähm, so viel kosten wie schon lange nicht mehr. Dadurch ja. wird es natürlich auch eben äh, uninteressanter, ähm, solche Positionen überhaupt zu eröffnen, wenn nicht das mehr Geld kostet.
0: Ja, ja. also Short-Positionen sind derzeit unverschämt teuer sozusagen. Die ja. kosten ein Heidengeld, weil jeder natürlich auf Short gesetzt hat oder es hat so viel gekostet. Das hat mich zum Teil ein bisschen gefreut. Äh, ich habe, meine, ich habe vor allem ein paar Bitcoins, äh, ich habe einen Teil meiner Bitcoin äh, bei äh, KuCoin im Landing. Ja. Und dort hängt es immer davon ab, was hat der aktuelle Marktgrad an, ich sag mal, an, an Verwerfungen hat. Wenn ganz viele Leute gerade long oder short gehen wollen, dann kommen da natürlich höhere Landinggebühren für mich zustande, sozusagen. Also ich kann meine Bitcoin und so weiter höher ver, äh, ver, verlenden, also äh, höher verleihen. So, jetzt muss man halt wissen, ähm, nur damit man so eine tägliche Vorstellung hat, in den Marktphasen, in denen alles ruhig war, waren da so 0,001% täglich, die man da drauf bekommen hat und inzwischen sind es, glaube ich, 0,05. Das ist eine Null unterschied sozusagen. Da merkt man, wie hoch die Nachfrage derzeit nach äh, Future- und Bitcoin-Kontrakten und so weiter ist. Ja. Apropos neue Kontrakte. USDC ist groß im Eurogeschäft angekommen. Ja, die
1: wollen jetzt nämlich neben dem normalen USDC den Euro weiß ich noch nicht, wie man das, wie man das aussprechen kann, ja, Rock'n'Roll Baby, ja Rock'n'Roll mit dem Euro. Ähm, dort, also der Eurocoin, die wollen also einen Stablecoin herausbringen, der eben sich immer am Euro orientiert. Das ist ähm, ein ne, ziemlich interessanter Fakt, wie ich finde. Also man muss klar eben das in Relation sehen, dass jetzt zum Beispiel ähm, bei Tether, die haben auch so ein ähnliches Teil, ähm, da hat der nur ungefähr 217 Millionen US-Dollar umgerechnet an Wert, also Marktkapitalisierung, wobei halt Tether, also USDT an sich selbst 70 Milliarden hat. Also der Vergleich da zwischen Euro und äh, USDT ist da ähm, schon ziemlich extrem. Und da muss man äh, schauen dann wie viel herauskommt, also wie viel Trading Paare überhaupt da angeboten werden, was für ein Handelsvolumen liegt dahin. Am 30. Juni werden wir dann mehr wissen. Äh, dort soll das nämlich auf äh, Binance, äh, FTX und noch ein paar dezentralen Sachen gelauncht werden und ja, mal schauen. Ich finde das eigentlich ganz cool in der Hinsicht, weil man dann eben man hat ja nicht nur die, die Währungen zwischen Stablecoin und Kryptowährung, sondern eben auch zwischen Euro und Dollar. Und da gibt es eben bestimmte Marktphasen, wo ich mir jetzt in der Vergangenheit gerne gewünscht hätte, das eben mal halt lieber Euro zu nutzen anstatt, anstatt Dollar. Aber Das gibt halt einfach viel mehr Möglichkeiten, dadurch nochmal zu agieren. Finde ich gut und äh, halt das so.
0: Es <lacht> gibt auch ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel kannst du ja auch bei der Binance-Kreditkarte ja auch zum Beispiel deine ähm kannst du ja auch deine, deine Coins hinterlegen, um damit zu zahlen quasi, ja? und jetzt hatten wir oder viele, die das jetzt genutzt haben, schöne Grüße, wenn ihr da Dollar drauf hattet und euch den Euro-Dollar-Kurs angeschaut habt, mhm. dann habt ihr jetzt mit jedem Kauf von irgendwas, wo ihr den Dollar da drauf hattet, äh, quasi Gewinn gemacht und den müsstet ihr eigentlich versteuern. Ja. Auf den Euro-Dollar-Kurs sozusagen, ähm, das ist natürlich sehr unschön und das kann man damit umgehen. Jetzt ist mir auch gekommen, die Österreicher haben ja auch irgendwie so ein komisches neues Ding, dass man äh, von Krypto in Krypto irgendwie auch keine Steuern zahlt oder sowas, ist natürlich auch interessant an in der Art und Weise. Mhm. Ja, also bietet viele Möglichkeiten, wenn das denn kommt und wenn das denn einigermaßen Verbreitung findet. Natürlich nie so viel wie der Dollar, die Dollarpaare, aber zumindest hin und wieder mal ist das sicherlich interessant. Interessant könnte es dann nämlich auch für Twitter werden, ob wir da vielleicht auch bald mit Dollar zahlen können. Naja, vielleicht können wir ja erst einmal bald mit bei Twitter mit irgendwas bezahlen, sozusagen. Denn der gute Elon möchte das weiter voranbringen. Nicht so, dass er ja Twitter kaufen möchte, sondern er ist ja auch dabei, im Vorstand ein bisschen mehr ja, mitzuarbeiten und dort verschiedene Möglichkeiten in Aussicht oder bringt er verschiedene Möglichkeiten in Aussicht. So zum Beispiel auch, dass man Twitter auf Twitter zahlen kann mit, ja. Kryptowährungen, ob das jetzt nur Bitcoin ist oder auch Dogecoin oder sonstigen Kram, wissen wir nicht. Derzeit Uah. ist es ja so, da Twitter mal von einem Bitcoin-Maximalisten äh, geohnt war zum Teil, äh, kann man Nutzern oder kann man ähm, gewissen Influencern oder sonstigen Leuten ähm, Bitcoin sozusagen als Trinkgeld überweisen und das soll jetzt sich wahrscheinlich auch ausweiten dahin. So könnte man natürlich auch direkte Werbungsschaltungen über Kryptowährungen platzieren. Dann könnte man sich so einen kleinen Marktplatz vorstellen und dann kann der Influencer da gehen, kann sagen, hey, ich möchte jetzt für Ural-B-Werbung machen. Dann macht er seinen Post und bekommt das Geld dafür zum Beispiel. Eins zu eins überwiesen. So könnte man sich das natürlich vorstellen.
1: Ja, oder der andere äh, Bereich, den ich mir dann auch sehr gut vorstellen kann, dass es halt eben bestimmte Premium-Modelle gibt, ähm, bestimmte Gruppen, denen man beitreten kann, wo man dann halt eben was für bezahlen muss. Ähm, solche Ideen schwimmen ja durchs Internet, äh, das eben vor allen Dingen durch Musk, äh, das noch mehr befeuert wird, das ganze Thema. Schauen wir mal, ich finde es äh, ganz interessant,
0: was da noch alles auf uns zukommen wird. Sowas funktioniert immer, finde ich, besonders auch in den USA ganz gut, weil da die Leute ja. doch bereit sind, was zu zahlen. Hier in Deutschland will ja niemand für so etwas zahlen. Ja, eher weniger. Und ihr da draußen, ihr solltet auch mal was tun. Ihr müsst uns zwar nicht bezahlen, aber ihr könntet mal euren Freunden Bescheid geben, dass sie mal den tollen Podcast hier abonnieren und hören sollen. Und uns auch mal endlich was in die Kommentare schreiben, damit ihr auch mal was antworten könnt. Ich kriege zwar private Nachrichten, das macht mir auch Spaß, finde ich auch gut, aber das bringt unserem Algorithmus nichts. Ja. Hört auf, den Algorithmus zu verarschen und schreibt etwas äh, was da drunter. <lacht> bitte. <lacht> oh ja, bitte, könnte man natürlich auch sagen. Ja, genau. Das war eine kurze Newswoche. Wir kommen nämlich direkt in den Markt und schauen mal, was da so weiter abgeht. Dort gibt es nämlich interessante Neuerungen und Neuigkeiten. Der Markt ist mal wieder etwas mehr volantil. <lacht> Nachdem wir letzte Woche noch vom großen Hexensabbat äh, gewarnt haben, haben wir auch eine Reaktion gesehen, wahrscheinlich nicht direkt auf diesen Hexensabbat, aber uiuiui ging es da runter. Ich habe noch gesagt, privat bei uns, ich wette darauf, dass irgendjemand versucht, sich die, ganzen, die ganze Liquidität, die in diesem Markt hängt und quasi zum Greifen nah ist von den ganzen Hedgefonds, zu bekommen. Und habe gesagt, na gut, ich mache, setze mal ein paar Short-Positionen auf und als hätte ich recht gehabt, ist Bitcoin dann auch ordentlich runtergeknallt, genauso wie alle anderen. Ich glaube, äh, Ethereum war teilweise bei 900 irgendwas mhm. und drunter, glaube ich, ja, 900 irgendwas, ich glaube, drunter wahnsinnig, ich müssen jetzt mal nachgucken. Und Bitcoin ist auch ordentlich runtergerasselt.
1: Ja, auf 17.588 war es dann. Äh, das war schon, also man kann auch konnte da echt gut sehen, dass der Hexensabbat da äh, gut mit reingewirkt haben, die ganzen Nachwirkungen. Also da, Freitag ging es ins Rutschen, wieder mal. Und Samstag hat sich das noch weiter ausgeklüngelt, aber da wir heute wieder ausnahmsweise mal dienstags aufnehmen, haben wir wieder einen grünen Dienstag. <lacht> das sollten wir wirklich häufiger machen. Also heute sieht es ja eigentlich relativ gut aus, oder wie, wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, hat sich wieder berappelt, also nachdem wir diesen krassen Abverkauf hatten und jeder schon geschrien hat auf Twitter, jetzt geht's runter bis auf 13, 9, 8, 7 und was nicht alle gesagt haben, sind wir jetzt wieder bei 21.000. No. Es kam wohl auch dazu, dass viele Miner quasi verkaufen mussten, mal um ihre Kosten zu decken, das waren wohl ein paar der Sachen, es kam wohl auch dazu, dass natürlich auch Privatleute liquidiert wurden, die sich gedacht haben, ach ja, wir machen da mal einen hübschen Spiel, mal ein bisschen mit dem Feuer rum und so ging es dann auch in die andere Richtung wieder. Also interessant zu sehen. Was ich auch interessant finde, ist zu sehen ist, dass, dass die Altcoins deutlich besser rauskommen. Es scheint, als würden Leute wieder anfangen, Altcoins zu kaufen, nachdem wir ja irgendwo in der Spitze bei 46% Bitcoin-Dominanz waren, sind wir jetzt wieder runter bei 42%. Immer noch viel, aber deutlich weniger als
1: zuvor. Ja, und vor allem ging halt auch sehr schnell runter. Also das ist, ja. ähm, das kam auch für mich ziemlich überraschend. Äh, ich fieber ja immer ein bisschen mit den, mit den Altcoins auch. Ähm, aber, und das war aber dann wirklich interessant zu sehen, wie da auf einmal zack, vier Prozentpunkte weg waren ähm, ja.
0: bei der Dominanz. Und vor allem sind sie auch gut wieder, also wie gesagt, viele sind gut wieder hochgekommen und haben Bitcoin da ein bisschen off geformt an der Stelle. Interessant zu sehen war das. Wie gesagt, ich hatte noch meine, meine Shorts offen, habe sie dann geschlossen, habe ein paar, äh, paar kleine Euro gemacht. Das ist nicht viel, was ich in sowas reinstecke, in solche Wetten. Aber für eine, naja gut, nach der Inflation halber Döner wird schon, wird schon gewesen sein. Also, schon interessant. Für die Woche habe ich keine großen News rausgefunden oder raussuchen können und habe auch nichts gefunden, was irgendwie den Markt grundsätzlich mal in Aufregung bringen könnte. Ähm, darum erwarte ich eine relativ ruhige Handelswoche, auch über das Wochenende hinweg. Man muss jetzt ja. auch sagen, gestern war Vatertag in den USA, weswegen die Börse da geschlossen war und viele Trader quasi auch nicht zugegen waren. Und jetzt sehen wir mal, was passiert, ob die was weitermachen. ist Man hat nämlich in letzter Zeit immer beobachten können, dass wenn in den USA die Trader aktiv waren, also zu Zeiten der Wall Street, der Bitcoin oder der Kryptokurs immer mehr ins Minus tendiert hat, als wenn zu den Zeiten, als die Wall Street äh, geschlossen war. Ja. Also interessant. Wir haben auch garantiert einen Gewinner der Woche. Wir haben uns jetzt vorher nicht abgesprochen und nicht geschaut. Ich hätte jetzt hier sowas wie Uni anzubieten mit 32% Prozent oder Elrond ja. mit 33%. Prozent.
1: Genau. Elrond <lacht> Ähm, scheint da bei mir zumindest mit der Vorreiter zu sein, was ich aber, also bei Elrond bin ich nicht so tief drin, muss ich doch so sagen und ich kann mir das auch gar nicht erklären, warum da jetzt so ein krasser Anstieg mitkam, was ich halt viel interessanter fand, weil ich da selber sehr behaftet bin, ist Helium, ähm, dass da eben die News mit dem 5G-Ausbau ähm, scheinbar äh, reingezogen hat, also die stehen auch ganz weit vorne äh, mit über 30% Prozent, ähm, im, im Wochenchart, das ist schon ähm, eine coole Sache, dass es das eben mit befeuert und man eben sieht, dass ein technischer Ausbau und eine technische, eine technische Weiterentwicklung auch sich eben auf die Kurse aus, auswirken kann. Was ja sonst immer gesagt wurde, oh, das spielt immer alles keine Rolle. Ähm, man sieht das ja auch bei den Bitcoin-Updates, die da passiert sind oder bei Ethereum, da sind immer bei, ist immer relativ wenig passiert, aber da hat es jetzt scheinbar gezogen. Also äh, finde ich eine coole Sache.
0: Bei Shiba auch, nachdem wir das Shiba 2.0 angekündigt wurde, haben sich wohl im Drop die ganzen Leute jetzt eingekauft, denn auch dort ging es wirklich steil nach oben mit irgendwie jetzt zwischen 26 Prozent. Ja. Also wirklich ein gewaltiger Kursanstieg. Und der ist im Gegensatz zu den anderen, ja, das ist vor kurzem geschehen, indem es so hoch hochgebracht ist, hat natürlich immer noch, also wenn wir jetzt hier von diesen ganzen Kursen und so weiter sprechen, ist das natürlich immer noch so, dass wir bei Schieber 88,3 Prozent vom Alltime High entfernt sind. Das sieht halt bei den
1: anderen auch nicht groß anders aus. Das ist, nee. müssen wir jetzt hier klar in Relation setzen. Wir haben jetzt genau. Wochen, Monate lang äh, absolutes Blutbad hinter uns. Also auch Helium ist immer noch 80 Prozent vom Alltime high weg. So, das, ist, äh, das sind immer noch krasse Zahlen. Aber eben, wir sehen da schon coole Moves, äh, die eben mal wieder eine andere Richtung zeigen, was es einfach auch wieder mal entspannter macht zum Schlafen abends.
0: Ja, was ich aber tatsächlich sehr extrem finde, ist Solana. Ja. Die wurden in diesem... Ehrenmarkt so dermaßen abgestraft, aber sowas von mit 58,3% äh, 58 vom All-Time-High entfernt, also wirklich, da findet man wenig, nur sowas wie Dot oder irgendwie sowas, was wirklich ein kleiner ist. Oder 85,
1: erweckt. nur um das nochmal kurz klarzustellen, du hast gerade 58 gesagt. Achso, äh, 58 wäre ja echt cool. Ja, 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 85 80. vom all
0: high also für ja. einen Coin der Top 10 ist das schon... Oui, das, oui, oui, ist man... schon
1: das ist schon wirklich eine echt, äh, eine echt krasse Nummer und vor allen Dingen halt eben wirklich keine kleine Marktkapitalisierung. Da ist innerhalb von kürzester Zeit sehr viel, ähm, naja, Geld nicht flöten gegangen, sondern woanders hin geschwommen sozusagen. Und das ist schon eine krasse Sache. Aber ich denke eben auch, dass es mit den ganzen Problemen, die die immer wieder mit ihrer Chain zusammenhängt, Einmal
0: im Monat hängen bleiben. Ja,
1: genau, mal kurz neu starten müssen und solche Geschichten. Mhm. Dann, die Leute merken immer mehr, wie zentral die ganze Geschichte gestaltet ist. Und ich glaube, da kommt auch der Unmut her, weswegen die gerade noch mit am, am meisten abgestraft werden. Aber ja, mal schauen, wie sich das jetzt dann noch entwickelt.
0: Ja, interessant auch weiterhin, XRP hält sich immer noch mit 91,5% vom Ort im Hall entfernt. Die bleiben da einfach in diesen Top-10 hängen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich wollte gerade
1: schon irgendwie ein Pfui husten oder so, aber also ja, ich verstehe, ich, verstehe ich absolut nicht. Aber ich glaube, da ist auch über Jahre eine sehr eingeschweißte, eingeschworene, nicht eingeschweißte, eingeschworene Community entstanden, die da wirklich dahinter hängt. Man muss es ja XRP lassen, dass die ja wirklich schon seit Jahren jetzt dabei sind. Was es aus
0: meiner Sicht nicht unbedingt besser macht, muss ich ehrlich sagen. Aber wird schon seine Gründe haben irgendwo. Wird schon seine Gründe haben. Ich glaube, die Woche kann ich mal Solana nachkaufen fürs Portfolio ähm, bei irgendwie 38 Euro. Ich weiß nicht, was der, was der Kaufpreis war im Portfolio. Ich glaube, der ist noch bei über 100, über 20 oder 130. Kann ich ja. da mal ein bisschen DCA reinmachen. Mal gucken, was da kommt aus dem Bitcoin. Inzwischen äh, im Portfolio, glaube ich, auf über 60 Prozent Anteil gestiegen. Muss ich auch mal ein bisschen gegensteuern wieder. Ja. Naja. Kann ich da mal günstig mit einkaufen? Ja, ich
1: bin wirklich dann, ähm, wenn wir da natürlich mit Bitcoin wieder to-to-moon machen, ähm, dann auf die altcoin rally gespannt, die ja immer so zyklisch passiert. Also nach einem krassen Anstieg dann von Bitcoin schwächt der ab, Dominanz fällt dann ziehen die Altcoins hinterher und dann ist wirklich der interessante Punkt, wer überlebt das ganze Spektakel? Also wer bekommt wirklich den Arsch hoch, um das sozusagen zu sagen, ähm, und schafft eben von diesen minus 80% oder so wieder wegzukommen? Das wird eine ganz ganz spannende Geschichte. Und vor allem, welche neuen Player kommen dazu? Ja, das sowieso, auf jeden Fall. Welche also neuen also, welche... Player
0: kommen dazu und vor allem, was haben diese neuen Player? Was ist der nächste halt nach dem Metaverse und dem Laufen?
1: Ja, Ach, for your money. Naja, ich meine, Metaverse hat noch äh, extrem viele Möglichkeiten, weil es einfach noch nicht faktisch nichts wirklich gibt dazu. Also klar, diese ganzen Beta-Sachen und soll ich sagen, aber es gibt ja eben noch keine Use Cases, ähm, im Gegensatz jetzt zum Defi-Bereich, der sich jetzt über Jahre weiterentwickelt hat. Aber ich glaube einfach, Metaverse ist so ein krass großes Thema, das wird auch noch einige Jahre dauern, bis da wirklich mal sich abzeichnet, wer das Rennen macht und wer auf der
0: Strecke liegen bleibt. ja. So ist das Metaverse, es bleibt auf der Stöcke liegen und andere ziehen an ihm vorbei. Ich bin ja, wie gesagt, gespannt auf den nächsten Hype. Mal schauen, ja. was kommt.
1: Ja, vielleicht irgendwelche äh, Videofilme als NFTs, die dann dreidimensional irgendwo hin projiziert werden oder solche Geschichten. Ähm, wer weiß, wer weiß. Technisch ist es auf jeden Fall viel, viel Möglichkeiten dahinter und das ist das, was mich ein bisschen stört, weil jetzt vor allen Dingen im medizinischen Sektor fangen an, Firmen sich immer weiter breit zu machen mit, mit äh, Blockchains, wo es dann eben um die, um Speichern von sensiblen Daten geht, die man dann aber eben dezentral abrufen kann, was eben die, die Angriffsmöglichkeiten für Hacker geringer macht. Da gibt es echt gute Projekte. Und da finde ich halt cool, wenn man wirklich so Industriezweige mehr reinkommen und da mehr passiert.
0: Ja, ist natürlich interessant, vor allem dann, äh, weil man auch selber darüber bestimmen kann, wer welche Daten wie lange halt haben könnte. Sozusagen. Genau, genau brauche mein Optiker, brauche nicht mein Blutbild haben zum Beispiel. Richtig, genau. man kann Ach, da gibt es Unmengen Möglichkeiten,
1: da habe ich auch schon äh, Präsentationen von Firmen gesehen, wo die dann auch eben genau mit dem Beispiel, mit Zugriffszeiten und solche Sachen ähm, arbeiten. Ähm, das schon, ist schon cool und spannend und ich hoffe, da wird es jetzt in den nächsten Jahren richtig erst losgehen, wenn denn endlich mal sowas wie das Mika-Abkommen oder das in den USA, was da im Senat liegt, endlich mal durch ist und wirklich Rechtsrahmen vorhanden sind, dass dann eben auch die Firmen sich trauen, mehr damit zu machen. das wäre schon ganz cool.
0: Ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du uns anvertrauen möchtest?
1: Ähm, naja, äh, folgt uns, hast du ja schon gesagt, dass wir auch kommen, also, dass ihr da bitte kommentieren sollt, äh, schreibt uns gerne, befeuert bitte den Algorithmus, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen, das wäre wunderschön. Und ansonsten, äh, verabschiede ich mich bis nächste Woche. Ich hoffe, meine Stimme funktioniert dann, wenn ich jetzt ein paar Tage auf dem Festival unterwegs bin. <lacht> das ich könnte dann mehr. vielleicht nächste Woche ein bisschen schlimmer werden, aber ich versuche mich zusammenzureißen
0: extra für den Podcast, damit meine Stimme immer noch wie geölt klingt. Dann würde ich sagen, hören wir nächste Woche, Tommy mit geölter Stimme wieder. Ich verabschiede ja. mich. Bis dann. Bis dann. Ciao.